0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit dabei Massiv featuring Manuelsen. Ruhe mit ihrem neuen Track. Samra featuring Arash, einer persischen Musiklegende. Suna ist zurück und hat sich Lune für ein Feature geschnappt. Und zu guter Letzt mit dabei natürlich Bones MC mit eine
0: Pille. Ja und themäßig haben wir heute Bad Moms J dabei. Die ist nämlich auf dem FIFA 22 Soundtrack vertreten. Und außerdem geht es um Lars, verschwundenen Vater, da mehrere Hintergrundinfos heute bei uns in der Folge und wir sprechen auch noch über Adian Buyupi, der sich gerade in London aufhält. Also, bleibt dran, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und wie letzte Woche versprochen starten wir heute direkt in die Folge rein. Ich hatte heute wirklich einen sehr entspannten Morgen und gerade jetzt, als wir auf Record geklickt haben mit der neuen Folge, fängt irgendein Nachbar an bei mir hier so zu hämmern und zu bohren und alles. Also ich hoffe, dass es ein bisschen ruhig wird während der Folge, aber ja, äh, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit
0: einem Chart-Update, da ist ja einiges passiert letzte Woche. Ja, das Gute ist, ich höre das Hämmern nicht, also ich hoffe auf der Aufnahme am Ende wird es dann auch nicht drauf sein. Also Chart-Update Katja Krasowitsche, die wir gar nicht letzte Woche mit dabei haben, hat es mit ihrer Single Pussy Power direkt auf Platz 1 der Singlecharts geschafft und welche Künstler wir aber dabei hatten und die sich ganz, ganz knapp aneinander platziert haben, sind eines, einmal... Casey, Rebel und Jizzus mit Polizei auf Platz 14, Hafti und Kalim auf Platz 15 mit Ozean und Arke außer Kontrolle auf Platz 17 mit Gut im Geschäft. Also alle sehr eng beieinander, richtig knappe Nummer. Mich überrascht da am meisten äh, Kalim und Haftbefehl eigentlich, dass die es auf Platz 15 geschafft haben und dass Casey und Jizzus nicht mehr durchgestartet sind, wundert mich auch ein bisschen. Also ziemlich stabil was da die anderen Künstler hingelegt haben, dass die da so nah an ähm, Casey und Jesus rangekommen sind. Aber ich würde sagen, starten wir mit der Musik von dieser Woche durch. Massiv und manuelsen mit ohne Johnny oder Henny. Ja, und sind zu Mano, nur no Jits, Bruder Gippy.
1: Ihr wolltet Klederjacken, Sound, hinter block vor dem Penny. Alles ohne Johnny oder Henny.
0: Wirklich, ja. gangste Rapper Deutschland, diese spasten man nicht kennen sie. Alles ohne Johnny oder Henny. Hörge über Leder, wespen Sound des seiner City, die ist bloody. Alles ohne Johnny oder Henny. Ja. Wie ja. kommen mit schlecht gelaunten Typen ohne Butterflies und Knall?
1: Ja, massiv featuring Manuelsen und für mich ist dieser Song einfach so ein perfektes Beispiel, wie Deutschrap auch vergeben kann, weil vor nicht allzu langer Zeit war Manuelsen noch richtig, ja sag mal kontrovers, also in vielen Schlagzeilen allem gesagt, ey du Depp und bla bla, als er irgendwie da in diesem Moise-Beef war und was da noch alles rumging und Jetzt, dieser Track ist rausgekommen und wenn man sich mal die Kommentare durchliest, alle so, boah, Manuelsens Stimme, wie der in den Part reinkommt und so weiter. Und ich schwöre, also auch wenn ich nichts mit Manuelsens Diskografie bisher so zu tun hat oder da viel rausgehört habe, ich fühle das. Also ich finde, der hat so eine geile Stimme. Und das ist bei mir bei wenigen Rappern, dass ich so die Stimme so extrem feier, aber bei dem wirklich
0: sick. Ja, und das ist ja irgendwie auch so was alle so die letzten Jahre sagen. Also ich glaube, der hat sich so viel zu sehr irgendwie von seinem musikalischen Weg abbringen lassen, durch dieses ganze Fitnerzeug und so, was er halt so nebenbei treibt auf Instagram und dass er da immer Beef hat mit Willi-Wills-Wissen und so random Personen, die sich gar <lacht> nicht um den jucken und so. Und ähm, Manuelsen ist ja schon ewig in der Szene so vertreten und viele haben den früher krass gelobt dafür, dass der einerseits singen kann, plus dann auch noch so... Street Rap machen kann, was ja voll, also voll be begabt einfach, dass man das so beides so gut kann, also so diese R&B Gesang und dann halt einfach so krasse Parts liefern und ja, ich weiß nicht, ich habe auch wenig Manuelsen gehört, ähm, aber ja, ich glaube einfach, er muss sich mehr einfach auf Musik konzentrieren und ihm passiert halt immer wieder, dass er sich so davon abbringen lässt und einfach leicht provozieren lässt und auch wenn er jetzt sagt so von wegen, ja, ich will jetzt nur noch Fokus auf Musik machen dann und ich werde nie wieder irgendwen beleidigen und keine Mutter beleidigen oder sonst irgendwas und eine Woche später sieht man ihn dann wieder in einem Instagram-Livestream, wo er irgendwen als Hurensohn beleidigt so und das passiert halt leider viel zu häufig und ähm, er stellt sich damit halt auch irgendwie in ein schlechtes Licht, weil er dann meistens auch so der dümmliche er ist. So von, Also ja, ich meine, PA Sports hat ihn ja mit einem Statement eigentlich komplett zerlegt. Und ähm, ja, ich glaube, dieses Projekt mit Massiv, die bringen ja beide ein Album zusammen raus, das tut ihm jetzt so ganz gut. Und wir haben ja auch schon die erste Single vom Album drin gehabt, das ist jetzt schon ein paar Monate her, dieses Ghetto. Und ähm, da hat haben wir ja beide auch positive Worte für die beiden gehabt. Ja man, und äh,
1: nicht nur wir, ich habe vorhin geguckt und der Song hat jetzt knapp zwei Millionen Streams auf Spotify, was für die Künstler wirklich sehr gut ist, weil die ja beide jetzt gerade nicht mehr so einen krassen Hype haben, aber zwei Millionen Streams ist wirklich eine stabile Zahl und ähm, ja man, also wirklich, beide haben stabile Stimmen, ich weiß nicht, auf dem Track fühle ich massiv nicht so ganz, der hat so ein bisschen komische Parts, irgendwie sein, sein erster Part beginnt so mit Wer kommt in die Sauna mit der Lederjacke? So, das sind so Parts, die ich <lacht> nicht so ganz check irgendwie. Und dann macht er halt auch so Werbung für Sack Plus oder für seinen Dönerladen so in seinem kurzen Part noch. Habe ich nicht so gefühlt, aber Manuelsen wirklich stabil und ja, der ist ja auch krass realer Typ. So ist er ja mit Hells Angels und da immer in seinem Café, wo er irgendwie würfelt, wo irgendwie nur so Member rein dürfen oder so. Das ist ja so voll das Secret-Ding irgendwo im Ruhrpott. Also, ich glaube, Manuelsen wirklich, der könnte nochmal ein richtiger Turnaround-Kandidat werden, wenn der sich jetzt darauf fokussiert, einfach real zu bleiben und geile Mucke zu machen.
0: Ich muss sagen, mir hat tatsächlich der Massivpart mehr Power gegeben, also jetzt mal so den Text beiseite, aber einfach so seine Stimme, auch wenn ich mir die niemals so auf Albenlänge geben könnte, muss ich so sagen, dass, als ich die gehört habe, ich weiß nicht, da fällt es einem schwer, so ruhig zu sitzen und ähm, <lacht> trotzdem weiß ich nicht ganz genau, also ich finde zum Beispiel jetzt hier bei dem Lied auch den Titel irgendwie ein bisschen, muss ich echt sagen, finde ich scheiße, irgendwie gewählt, so das Lied an sich ist geil, Titel, geht so meiner Meinung nach. Das klingt irgendwie nach so einem 2007-Songtitel äh, auf einem Album. ne? Ja, Mann, und die haben auch teilweise so Wörter drin,
1: die irgendwie nicht so zeitgemäß sind. Im, im Refrain sagen die doch sowas wie so, ja, und wir kommen mit bärtigen Barbaren und sowas. Und es hört sich für mich halt weder so, an, was man in 2021 sagt, noch irgendwie so real Gangster irgendwie, so dieses bärtige Barbaren, da denke ich direkt an so Räuber Hotzenplots oder irgendwie sowas. als <lacht> so Welcome to Weitär. Germania. Aber ja, Mann, ich sehe auf jeden Fall viel Potenzial bei den beiden. Und du hattest es eben schon angesprochen, dass Manuelsen oft in den Schlagzeilen war wegen Beef hier und da. Und eine Person, mit der er auch in den Schlagzeilen war, weil er sich da gebeeft hatte, war äh, die neue und junge Künstlerin Ruhr, die jetzt beim Life is Pain Channel ist. Und die haben wir auch direkt als Nächste mit dabei. Und zwar Ruhr mit ihrem Track Akraba.
0: nicht ernst, meine 40 schreiber mit mir, welcome to my Agraba Meine Hütte war für mich immer wie eine Therapie. Und für die ganzen Hater draußen, nur ein marhaba. Keiner dieser Pisser kommt an meine Energie. Ja, und nachdem wir neulich schon über Bad Moms Jays Sternzeichen Talk im Podcast geredet haben, als sie da bei Radio Jam FM war und gesagt, haben, dass Sternzei und gesagt hat, das Sternzeichen Schütze ist evil, habe ich jetzt Ruas Line auf Akraba mit Mein Sternzeichen ist evil als Schütze natürlich besonders gefühlt. Und äh, muss sagen, dass hier in der Deutschrap Brand Neu-Playlist diese Woche war sehr viel Zeug, was man skippen konnte. Und Ruhe konnte ich mir ganz problemlos komplett anhören und fand geilen Flow und keine Stelle, wo ich dachte so, boah, und jetzt geht der Track nicht mehr rein. Also Props an Ruhe. Ja, Mann, das
1: ist auch der Grund, warum ich den Song unbedingt im Podcast haben wollte, weil ich war jetzt so letztens im Gym und habe dann so Deutschrap Brand Neu-Playlist angemacht und habe so gesagt, okay, ich guck gar nicht auf Handy, wer so der Künstler ist, sondern ich will nur vom Vibe her, so, wenn es mich catcht, so will ich es mit reinnehmen. Und das war genau, wie du gesagt hast, das war der erste Track, wo ich dann so mal aufs Handy guckt habe, so, hm, wer ist denn das? Und dann so, Ruhe, nice, so gefeiert. Und auch, ey, diese Evil-Eye, <lacht> so geil, weil sie spricht es halt auch so aus, so wie Bad Momsday, die diesen evil, <lacht> so, weißt du, so yeah, voll same. betont irgendwie. Äh, ja, Mann, nee, wild. Ja, ähm, geiler Track wirklich, die hat irgendwie letztens so eine Hörprobe dazu hochgeladen, also wo sie so a cappella-mäßig so in die Kamera gerappt hat und da ist sie so so richtig abgegangen drauf, aber ich kann das nicht mehr finden und dann habe ich das vorhin gesucht, so bei ihr in diesen äh, Instagram-Story-Highlights und sowas und da ist mir aufgefallen, dass jetzt Instagram diese Balken abgeschafft hat in der Story, was mich übel abfuckt, weißt du, wenn du so ein Highlight anguckst, also... Oben sind noch immer in der Story solche Balken, damit du siehst, bei welcher von wie vielen Stories du gerade bist oder ob du dann einfach so swipest, weil so wie bei Bones dann noch so 30 Storys kommen oder so. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, du machst eine Story an und du weißt nicht, wie viele kommen da noch, zwei oder 100 oder sowas. Und das war jetzt auch übel nervig bei der Suche nach dieser Hörprobe. Ich habe sie leider am
0: Ende nicht gefunden, aber dieses Update ist auf jeden Fall nervig. Ja, übel. Und mir ist aufgefallen, ich habe das auf dem Deutsche Plus Account, habe ich dieses Update und auf meinem normalen Account ist es noch nicht da. Und die wollen jetzt eben, also was halt auch Teil dieses Updates ist, ist, dass du ähm, ein Bild in der Story musst du nicht mehr antippen, um das anzuhalten, weil es dann nach fünf Sekunden weggeht, sondern es bleibt halt so, bis du weiter tippst. Und ein Video zum Beispiel, also wenn jetzt ein Video in der Story ist und es läuft durch, dann kommt nicht die folgende Story, sondern dann wiederholt sich das Video immer wieder, bis du halt tippst. Alter, du hast
1: recht, das habe ich gemerkt. Ich dachte, mein Instagram hängt.
0: Nee, nee. Ach was, Aber ist es okay, bei dir, krass. das wird mich jetzt interessieren, ist bei dir, bei deinem privaten Instagram-Account, ist da das Update schon, oder? Ja, ja. Echt, okay, weil das ist heftig, weil bei meinem privaten Instagram-Account ist noch das alte und ich finde es auch irgendwie ein bisschen entspannter. Okay, komisch, krass.
1: Na nee, hey man, also ich finde das Update auch irgendwie ein bisschen strange. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Ich habe nur auch gesehen, dass jetzt zum Beispiel so, es gibt nicht mehr dieses Swipe-Up in der Story, sondern da ist jetzt wie so ein, Button, wo man draufklicken muss und so. Das ist geil. Aber ja, das ist äh, geil. Ja. ja, ich fand auch immer ein bisschen komisch. Aber ja, pff, du keine Ahnung, ich finde dieses neue iOS 15 Update kompletter Müll. Also wer sich das gezogen hat, ich finde diese neue Safari macht mich übel wahnsinnig. Ähm, ja, Mann, ey, ich würde sagen, lass mal zu unserem nächsten Song kommen, bevor wir jetzt hier so zu krass abschweifen. Und zwar. Samra ähm, hat sich zusammen mit Topic, also eher so produzentmäßig, einen persischen Megastar eigentlich geschnappt, und zwar Arash. Wahrscheinlich kennen viele von euch Songs von dem. Ich werde gleich noch was dazu sagen. Aber hören wir erstmal den neuen Song rein, und zwar heißt der Song Ich Bin Weg.
0: Wie oft sagtest du, dass du in Love bist, nur damit du irgendetwas kriegst. Doch ich geb dir keine zweite Chance. Einfach aus Prinzip. Bora mich Baby, bitte lass mal deine Filme, ich bin weg Wir werden uns nie, wiedersehen Ich will gar nicht wissen, wo du heute ansteckst Denn jeder sieht die
1: ja, Samra zusammen mit Topic42 und dem Featuring Arash. Und Arash, habe ich ja eingehend schon erklärt, ist wirklich ein, einer der bekanntesten oder der bekannteste persische Musiker. Ähm, der hat eben Features mit Sean Paul, Shaggy, Snoop Dogg, was auch immer. Ihr kennt wahrscheinlich dieses... She makes me go, oh, du weißt, was ich meine. Und auch der Track, auf den dieser hier jetzt angelegt ist, war 2004 ein krasser Hit, auch in Deutschland, erinnere ich mich noch dran, und zwar ist der Bodo Bodo, sowas wie geh weg, geh weg, und darauf ist es jetzt eben auch angelehnt. Der Track heißt ja auch von Samra jetzt, ich bin weg, und ist so vom Vibe her so voll dieses so, ja, hau ab, ich will dich nicht mehr sehen und bla bla, so dieses halt. Ähm ja, man, also ich... Ich fühle den Song eigentlich schon, so vom Beat her, auch diesen Part von Arash so, aber ich muss sagen, so Samras Text darauf ist jetzt nicht das, was ich mir erwartet hätte, nachdem er so ein krasses Feature hat, so einen stabilen Beat hat und es ist wirklich nicht dieser alte Samra-Hate, den wir hier manchmal an den Tag gelegt haben. Wie gesagt, ich habe diesem Monfrère von ihm letztens Props gegeben, Malboro Rot feiere ich krass und so und ich bin wirklich bei Samra mittlerweile so positiv gestimmt,
0: aber da fühle ich den Text jetzt nicht so wirklich. Ja, das Problem ist halt irgendwie auch, dass Samra schon oft solche Texte in die Richtung hatte oder so Themen in die Richtung, halt dieses so, Ja. er streitet sich jetzt mit so einem Mädel, was ihn liebt und für das er vielleicht auch so ein bisschen Gefühle hat oder ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, was so komplett der Inhalt war, aber so grob ist ja so das Thema, ne, und ähm, dann sagt er halt so, yo, er ist weg, weil die will halt nur was von ihm, wenn er ihr Sachen kauft, so ungefähr in der Hook und Ja. Das hat er halt irgendwie schon tausendmal, da gibt es ja auch schon voll viele Lieder mit Elif, wo dann dieses so, Yo, man streitet sich und ähm, irgendwie kommt man doch nicht voneinander weg und ja, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht genau, ich finde jetzt so, um vielleicht mal so einen Vergleich zu ziehen, Samrat hat ja auch schon mit Topic zusammengearbeitet für sein vergangenes Album und da dieses Single Lost. Rausgebracht, ja, die, die war auch geil. Ein krasser Erfolg war und auch so die beste Single vom Album war, zumindest was so die Streaming-Zahlen angeht. Und dort im Vergleich muss ich sagen, dass ich Lost auf jeden Fall ein bisschen mehr gefühlt habe. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das mit dem Lied wird. Ich habe es noch nicht so häufig gehört. Wir nehmen ja heute auch an einem Samstagvormittag auf. Das heißt, die Lieder sind auch gerade mal mehr oder weniger 24 Stunden alt. Und ähm, ja, also ist jetzt auch nicht eine komplette Katastrophe, meiner Meinung nach, aber es ist jetzt auch nicht so was Besonderes. Ja, und was jetzt noch so eine wilde Vermutung mit reinkommt, äh, du erinnerst dich ja sicherlich noch an
1: den Streit mit Nika, also die ja diese Vergewaltigungsvorwürfe hatte und jetzt, ähm, ich habe das bisschen mitverfolgt über Instagram, sie muss halt jetzt so krass viele Strafen bezahlen, die postet immer so Bilder, wo sie so noch einen Brief mit so, ja, 3000 Euro an irgendeine Rechtskanzlei und 1500 dahin und sowas. Die hat jetzt so ein GoFundMe gemacht, dass man da was spenden kann. Ich bin da wirklich so komplett parteilos in der Angelegenheit. Also ich weiß nicht, wem man da wie glauben oder was weiß ich was machen kann. Auf jeden Fall hat sie, also sie ist Iranerin und sie hat letztens so eine Story gepostet, nachdem klar war, dass Samra einen Track mit Arash rausbringt. So von wegen, yo, es ist schon schlimm genug, so deinen Peiniger jeden Tag so zu sehen, wie der so sein Leben ganz normal weiterlebt, als wäre nichts, während du so krasse Strafen bezahlen musst. Und jetzt macht er noch so aus so so zum Demütigen so einen Track mit so dem bekanntesten persischen Künstler also aus deiner Kultur Samra ist ja nicht äh, Perser Iraner wie auch immer ja so und ich weiß nicht das, ich kann mir das schon vorstellen ich kann also ich glaube nicht dass es so jetzt die Nummer 1 Intention war aber ich kann mir vorstellen dass vielleicht so Samra und das sind jetzt absolut wilde Gerüchte bitte nagt mich nicht darauf fest aber dass so als dieser Beef war so Du sitzt so bei so einer Kippe und so einem Jackie-Cola mit so deinen Jungs und sagst so, ah, die nervt übertrieben, ey, wie könnte man der so richtig einen reindrücken, so wie wäre, wenn wir mit so einem iranischen Künstler oder persischen Künstler jetzt so einen Song machen. Also kann sein, dass es so die erste Idee
0: entstanden ist, weißt du. Ja, meinte ähm, sie nicht ja, sogar aber, in ihrer nicht. Story, dass das auch so ihr Lieblingssänger war oder dass ja. sie den gefeiert hat so und ja, ja schon wild. Wer weiß was halt ich weiß ich kann es übel nicht einschätzen wie so diese Beziehung also im Sinne von nicht Beziehung im Sinne die waren zusammen sondern diese Beziehung zwischen so Samra und Nika war, also wie das Verhältnis war, so meine ich. so Also ob die sich ja. halt nur einmal gesehen haben oder halt, also die haben sich ja mehrmals gesehen, aber wie close die miteinander waren und ob vielleicht Nika damals dann so Arash angemacht hat und Samra hat sich das gemerkt oder wie auch immer so. Hey, ja, kann safe sein, dass sie irgendwie so die Musik von ihm halt gespielt hat und das deswegen so
1: Samra das noch so im Kopf hat, also wir sind jetzt natürlich hier auf dem richtigen Schwester trip irgendwie, aber ich wüsste jetzt nicht, also ob Samra ohne eine Connection zu Nika oder irgendeinen krassen Bezug zum Iran jetzt mit so einem Künstler von da auf einmal so einen Track gemacht hätte, weil es ist ja auch ein großer Aufwand, der ist ja wirklich schon ein großer Künstler, sage ich mal, also so den irgendwie ranzuholen, ähm ja keine Ahnung. Und dann auch noch Video zu machen, das ist ja oft so, dass dann so, so Deutschrapper irgendwie mit so einem Army-Rapper oder so also mal so ein so einen Track machen, aber dann halt ohne Video oder der Rapper ist dann nicht im Video und dass er jetzt dann wirklich auch komplett mit dabei ist und den Fotoshooting zusammen hatten und alles so nice, nice. also vom Song her gefällt es mir auf jeden Fall.
0: Ja, das hätte ich mich aber auch gefragt, jetzt mal das, was wir gerade eben so besprochen haben, das sind ja eh nur, ja, man munkelt so mäßig, aber jetzt mal, wenn man das beiseite lässt, wie das so abläuft, also ob Arash so Samra kannte so im Sinne von oder ob da so gemeinsame Kontakte waren und so kam das oder ob Samra halt übel viel Geld hingeblecht hat, um mit denen einerseits auf einen Song zu holen plus Video. Also da würde mich echt mal interessieren, wie diese Zusammenarbeit stattgefunden hat und wie teuer das Feature war, weil dass der dann halt auch noch ins Video geht, das ist ja eigentlich dann eher so einen Gefallen, wo man vielleicht auch mehr so sagt, so ja komm, also dass Arash dann halt so sagt, so ja komm, also Samra, den, den der war mir davor schon ein Begriff und da will ich mich jetzt auch im Video dazu zeigen. So Also das machst du ja nicht einfach so mal. Ich glaube, viele so Ami-Künstler oder so, die mal mit Deutschrappern äh, zusammengearbeitet haben, die haben dann halt so ein Batzen Geld bekommen und dann haben die einen Feature-Part rübergeschickt. Aber dieses zum Videodreh ist ja nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, Arash in Deutschland paar Mal wirklich gute Hits hatte, also dieses Boroboro, was ja 2004 rauskam, ähm, war hier halt krass in den deutschen Charts, also wirklich so richtiger Hit und ich glaube, der hat halt hier auch gute Fanbase und dann auch dieses mit Jean-Paul, das lief glaube ich in Deutschland auch tendenziell mehr als in anderen Ländern und vielleicht hat der halt hier einfach eine krasse Fanbase und deswegen hat er dann, dann mal gedacht, ja komm, äh, mache ich mal hier das Video noch mit, vielleicht geht der Hit ja auch durch die Decke, weil Samra legt ja krasse Klickzahlen hin.
0: Ja also, und hinzu ähm, kommt halt auch noch Topic, also das ist ja zwar ein deutscher Produzent, ja. aber der ist ja international sehr erfolgreich und ja. vielleicht ist dort halt auch einfach so die Connection entstanden, weil ich glaube Topic und Samra, die sind halt so richtig Bro-Level mittlerweile und gehen zusammen ja. in Urlaub und alles und ähm, vielleicht ist es dann darüber auch entstanden. Aber würde ich mal sagen, genug geredet über diese Dreierkonstellation von Samra, Arash und Topic mit »Ich bin weg«. Und wir gehen über zu Suna, der hat nämlich vor ein paar Jahren das Lied Baby rausgebracht und nun ist es Zeit für einen zweiten Teil und dazu hat er sich Lühen geholt. Wir hören direkt mal rein.
1: Ich liebe es, wenn du weißt, du mich fragst, Gedanken bei dir.
0: Baby, ich liebe es, wie du meinen Namen sagst. Suna. ja wiederhol das für mich ein letztes Mal, du siehst... Aus wie gemalt, noch besser als vor drei Jahren Bei mir hat sich nichts verändert, außer meine Einnahmen Du und ich sind das perfekte Paar Ich hab viele Frauen getroffen, aber keiner kommt die nahe Du bist cool, dein Humor und dein Lachen nicht normal Bloß bist du gerade und bist jetzt immer noch
1: lugar. Ja, Suna featuring Lühn, wie ich gerade erfahren habe. Ich hab's ja anscheinend
0: immer falsch ausgesprochen Ich wusste auch nicht, wie genau so Lune oder Lune ja, ich oder. Ich bin mir nicht an, ganz heißt. sicher, ob Lühn oder Luhn glaube, also es heißt halt auf französisch Mond, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also ja irgend, irgendwas wird schon sein, nennen wir sie mir jetzt lühn für den, für den äh,
1: Teil, weil sie hat ja auch französische Parts, die ja auch in dem Song vorkommen, was ich auch sehr sehr nice finde. Ähm, ich habe jetzt heute mir den Song nochmal angehört und wenn so durch die Kommentare und da war so ein Kommentar so von wegen, so stellt euch mal vor, ihr geht so irgendwie an einem Tag so in Instagram und da ist so ein Post, wo einfach so ganze KMN-Gang auf so einem Bild ist und so von wegen so, yo, wir sind wieder zusammen und wir machen jetzt wieder Mucke und ich ich schwöre, ich habe diesen Post so richtig gefühlt, weil, ey, ich weiß nicht, also man vermisst es schon ein bisschen, auch wenn ich nie der krasse KMN-Gang-Fan war, aber irgendwie haben die halt geile Mucke gemacht und auch die Projekte waren geil und seitdem die getrennt sind, habe ich kaum noch was so richtig gefeiert und ich muss auch sagen, bei diesem Track jetzt hier, auch wenn ich den Part von Loon feiere, war der erste Teil definitiv mein Favorit und ich habe den Song auch damals wirklich oft gepumpt. Ähm, die releasen ja auch alle noch immer einen KMN-Channel, also irgendwie sollen die sich mal raffen und wieder zusammenkommen.
0: Ähm, keine Ahnung, okay, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Lass uns mal kurz beim Song bleiben. Was sagst du denn zu dem Song? Boah, also ich weiß nicht, mir gefällt es nicht so gut. Ich habe auch den ersten Teil damals nicht so krass gefeiert und fand es eher so eins der schwächeren Lieder von Suna. Und ich mag das eigentlich, wenn so ein zweiter Teil rauskommt und man dann auf den Beat vom, vom ersten Teil eingeht und alles und sehr viel ähnliche Elemente nimmt, aber tatsächlich hört sich das für mich wirklich wie der erste Teil an, bloß mit noch einem Feature, ähm, die die Hooks singt, so ungefähr. Und das war's halt. Und ähm, ja, ich weiß nicht ganz genau, also ich hoffe auch wirklich und ich glaube, das ist der Wunsch von jedem KMN-Fan und ich bin nicht mal ein krasser KMN-Fan, aber die Zeit damals war schon krass, als man sich so drauf verlassen konnte, dass KMN-Gang geile Releases bringt und das ist jetzt so ein bisschen vorbei, dieser Hype ist weg von damals. Plus irgendwie ist nur noch jedes zweite oder dritte Lied geil und äh, gerade diese Collabo mit AZ und Suna hat halt immer gut geballert irgendwie, die haben immer stabile Lieder rausgebracht und ich glaube, die tun sich zu zweit besser, als dass sie sich so auf ihre Solo-Karrieren so krass stützen. Bei AZ ist es glaube ich nochmal eine andere Nummer, der hat einfach nochmal eine größere Fanbase als jetzt in so ein Suna, ähm, aber ja... Also ich finde die eigentlich an sich halt auch mega sympathisch und Suna hat mir äh, im Winter halt sehr gut gefallen mit diesem Eine Stunde, das war so ein krasses Überlied irgendwie, äh, heftigstes Suna-Lied überhaupt so. Also die haben schon auch das Potenzial, auch immer noch krasse Hits zu ballern und AZ, wenn der seine Stimme richtig einsetzt und nicht so heftig auf Autotune geht und dann noch auf so Autotune-Gesang so richtig, dann ähm, feiere ich den auch. Also wenn der so straighten Rap bringt und... Ja, wie gesagt, die haben so geile Lieder eigentlich damals rausgebracht und vielleicht lernt man es jetzt auch erst zu schätzen, wie heftig die Musik damals war, weil ich weiß, dass ich damals, habe ich das auch noch so jetzt nicht gehatet, da fand ich auch ein paar Lieder geil, aber ich habe die auch nicht so komplett gefeiert und habe einfach so hingenommen, ja okay, da gibt es halt jetzt so die KMN-Gänge, die sind halt krass auf Autotune und die bringen ab und zu auch mal ein geiles Lied raus und einen geilen Hit, aber so heftig kann ich die nicht fühlen. Und jetzt ist es so richtig, dass du so Flashbacks bekommst an diese 2016er, 2017er Zeit, wo gerade dieser Trap-Film und Autotune-Film Trap Autotune anfing. Und ähm, ich hoffe auch, dass die sich nicht zu sehr zerstritten haben und einfach wieder anknüpfen können an diese alten Sachen. Ja Mann. ich glaube auch, dass bei allen so die neueren Sachen in keiner Weise daran
1: anknüpfen konnten, was sie davor für einen Erfolg hatten. Hat man jetzt auch bei dem Song gesehen, also der ist zwar erst seit kurzem draußen, aber ich war vorhin auf dem äh, Spotify-Account von Lühn und habe dann so am Computer, da sieht man ja nicht nur so die Top 5, sondern auch die Top 10 Songs und sie ist ja noch eine neuere Künstlerin und trotzdem war der jetzt nicht mit dabei. Also irgendwie, ja, der hat jetzt auch nicht so die mega Klickzahlen, naja. Wäre auf jeden Fall schön, wenn sie sich wieder reuniten und wieder so geile Mucke machen wie früher. Und ein Künstler, der auf jeden Fall durchweg geile Musik macht, ist Bones MC. Und den haben wir heute für unseren finalen Song mit dabei. Er hat nämlich einen neuen Track rausgebracht namens Eine Pille. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Auf mein Handy. Bin ich ja, Bones MC mit eine Pille. Und geil, dass Bones wieder zurück ist. Ich meine, Sampler 5 kam auch vor ein paar Monaten. Er war jetzt auch nicht so lange weg. Letztes Jahr hat er zwei Alben rausgebracht. Trotzdem sehr, sehr nice, dass es jetzt mit einer Solo-Single weitergeht. Er hat er ja auch schon dieses Jahr irgendwann angekündigt von wegen, yo, ich bring ein neues Album raus und ich hatte schon die Befürchtung, nachdem er eben letztes Jahr da zwei Solo-Alben rausgeballert hat, dass man jetzt irgendwie mehrere Jahre darauf warten muss, dass er mal wieder Musik dann rausbringt als Solokünstler. und deswegen bin ich sehr froh, dass es das jetzt losgeht, weil man sich halt auch immer auf unterhaltsame Videos verlassen kann, wie es jetzt auch bei Eine Pille der Fall ist. Da hat er ja dann direkt auch so eine Reference zu dem jizzes video keiner kann mich ficken und ja, also bei uns geiles Video wieder, geiler Song. Ich muss aber trotzdem sagen, dass es jetzt auch nicht der Übersong ist für mich. Also es hat mich nicht so komplett abgeholt. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt dazu sagst, weil es war jetzt nicht so, dass das Lied rauskam und ich dachte, okay, und das muss ich mir jetzt noch fünfmal anhören. Ich weiß, dass ich das Lied noch häufiger hören werde und ich weiß, dass es ein gutes Lied ist, aber es gab auch schon mal krassere Songs. Ja, Mann, ich habe mir, als das, der Song
1: angekündigt wurde habe ich sowas erwartet, wie dieses Ecstasy zusammen mit Frauenarzt, was so ein bisschen so partymäßiger ist und auch mit diesem Cover, also er bringt jetzt ein neues Album raus, das Album heißt Gameboy und jetzt ist auch das Cover zu diesem Song ist halt so designt wie so ein altes Gameboy-Spiel und so und es war alles so ein bisschen so fun sage ich mal, was eher für mich wie so ein Party-Track klingt, auch so im Video haben sie dann diese im, im Wasser mit so Ferraris und sowas, also so Boote, die aussehen wie so Ferraris und so und dann war der Track aber doch eher so ein bisschen so ein so dieses, eine oh, Pille so so gezogen und so eher langsam und sowas, ja. Ähm, ja, keine Ahnung, also ich glaube auch, dass er jetzt nicht so bei vielen Leuten jetzt so der neue Favorite-Bones-Track wird, aber trotzdem krass, dass er zurück ist, weil irgendwie in letzter Zeit, wir, 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 wir haben ja oft darüber diskutiert, ob man quasi so die guten Rapper daran misst, wie viele Einzelerfolge sie hatten oder wie selten sie enttäuscht haben. Und bei diesem selten enttäuscht ist halt bones Gerade sehr, sehr weit vorne, trotz jetzt so einem Track wie der jetzt. Das ist ja keine Enttäuschung in dem Sinne Das ist halt einfach nicht so ein krasser Track. Aber so bei Apache oder Shindy oder so regen wir uns ja schon öfters mal auf in den äh, letzten Releases, sage ich mal. Und da ist Bones auf jeden Fall krass dran, auch das jetzt direkt wieder loslegt. Ähm, aber in diesem Zug von Nicht enttäuscht habe ich noch eine kleine Nebeninfo mitgebracht. Und zwar äh, ein Rapper, der anscheinend wirklich gar nicht mehr enttäuscht, ist Luciano. Der ist nämlich jetzt der, ja... Nummer 1 deutsche Künstler, sage ich mal, mit aktuell 5,14 Millionen monatlichen Hörern und äh, ja, also die, wo ich das gelesen habe, stand dann halt so irgendwie Nummer 1 Deutschrapper ohne Schlagzeilen und es stimmt halt echt, Luciano hat nie irgend so einen Skandal gehabt oder sowas und jetzt einfach so viele Hörer, das ist einfach so zweimal Helene Fischer oder so, ich habe mal geguckt, so ein halber Lil Yadi und sowas, also so wirklich so Ami-Rap-Territory und dabei fällt mir jetzt gar kein so kranker Hit einen, den er so in letzter Zeit rausgebracht hat. So, klar, so 2 CB oder so, waren alles gute Lieder. Aber so das ist er ja einfach, weil ich glaube, alles von dem auf einem geilen Level ist, hat der so krasse Hörerschaft.
0: Das ist halt mehr wie Apache in seinen Hochzeiten. Also schon sehr, sehr sick. Ja, und wer weiß, wie viel der mittlerweile so im Ausland gehört wird, so abgesehen von den deutschsprachigen Ländern. Also... Kann gut sein, dass der irgendwie so in Frankreich und den Niederlanden gut abgeht irgendwie und da halt so einen größeren Bekanntheitsgrad mittlerweile hat. Weil ich glaube, ich habe das auch schon mehrmals erwähnt, so vor ein paar Jahren habe ich mal mit einem Franzosen geredet und als ich ihn gefragt habe, ob er deutsche Rapper kennt, da hat er direkt so Luciano gesagt und dann glaube ich Jesus, weil der ja auf diesem Worldstar-Hip-Hop-YouTube-Channel mal released hat. Aber so Luciano ist glaube ich was, so dieser Flow und dieser Vibe, den der auf seinen Liedern bringt, ist halt schon ziemlich geil und auch irgendwie dann tatsächlich was Einzigartiges so in Deutschland und vielleicht fühlen, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass man das halt sehr gut fühlen kann, weil die Musik halt so an sich krass ist, auch äh, wenn, man die, wenn man die Lyrics nicht versteht oder gerade, wenn man die Lyrics nicht versteht, aber mal zurück zu äh, Bones auf jeden Fall, also Hey, stimmt eigentlich, was du so sagst, der Track ist ziemlich schwer einzuordnen, also ein Party-Track ist es auf jeden Fall nicht, es ist auch nicht so eine komplett ruhige Nummer, es ist wirklich so ein bisschen schwer zu kategorisieren. Und ähm, bezüglich des Albumtitels, das ist eigentlich eine ziemlich lustige Entstehung dieser Titel. Und zwar hat er ja das single Singlecover gepostet und dann hat irgendjemand drunter, also single Singlecover zu Eine Pille hat er gepostet und ja, Lied kommt am Freitag raus. Und dann hat irgendeiner drunter kommentiert, so von wegen, äh, Bones ist halt so krass, der könnte auch irgendwie das äh, was Geiles aus dem Wort Gameboy machen, so vom Sinn her. Und dann hat Bones mhm. drunter kommentiert, soll ich mein Album Gameboy nennen? Und hat das in die Story gemacht, hat so eine Umfrage gemacht und dann waren irgendwie 80 die ja gestimmt haben und dann meinte Bones so, ey, wir haben monatelang uns gefragt, wie sollen wir jetzt unser Album nennen und äh, jetzt heißt es Game Boy oder sein Album eben. <lacht> Und ähm, schon irgendwie witzig so, weil also der Albumtitel, wenn man ihn jetzt so hört, klingt krass geil und klingt irgendwie richtig, richtig passend so zu Bones MC ja, man safe und man kann halt auch übel was rausholen, weil der kann da voll auf so diese alten
1: Gameboy-Spiele so referenzen und sowas. Also wirklich, wirklich sick, also ja, war ein krasser, krasser, äh, krasser Albumtitel und auch krasser Song. Ich weiß nur, dass wir uns letztens privat so eine Story rumgeschickt haben, wo Bones irgendwie in so einem Flugzeug war mit so Ecstasy-Pillen. Und wir noch so, hell hat der real jetzt so Ecstasy ins Flugzeug geschmuggelt und sowas? Und irgendwie eine Woche später kommt dann so eine Pille raus, was halt
0: so voll darauf angelegt ist. Ja, safe ich also dachte auch, das wäre schon natürlich. irgendwie so Teil des Videodrehs, weil er hatte da ja wirklich so vier Pillen am Start, die er dann so zu einem... Also sie hat das dann so zusammengelegt und dann wie so ein Puzzle ja. sozusagen, dass die dann so ein Quadrat bilden. Also viel zu heftig. Würde mich echt mal interessieren, wie so der Alltag von Bones so aussieht, wenn du so die ganze Zeit mit dabei bist und wie viel der sich so ballert. Ich habe auch gesehen, unter dem YouTube, unter dem neuen YouTube-Video hat einer kommentiert so, was ein Junkie. Und Bones hat es dann so angepinnt, den Kommentar ganz oben. Also der Kommentar war <lacht> eigentlich so negativ und Bones hat ihn aber einfach oben angepinnt. Und ähm, hat er ja jetzt auch in dem neuen Lied endlich mal, also ich glaube, es gab schon das eine oder andere Mal so ein versteckten Diss, aber meistens war das ja immer sehr viel über Instagram, weil Bones ja jetzt auch in Liedern eigentlich keine anderen Künstler dist. Und äh, jetzt hat er auch einen ziemlich offensichtlichen Flair das rausgehauen, zwar ohne Namen nennen, aber ja. er hat quasi den Namen einfach weggelassen, so in der Line. Und ähm, bin da natürlich sehr hyped drauf, dass da irgendwie mal der Beef eine nächste Runde bekommt, also auf ein neues Level gehoben wird. Ich meine, man war ja schon mal kurz davor, sich in der Ritze zu klatschen, aber ich habe so überlegt, wie nice wäre es eigentlich, mal einen Diss-Track von Bones zu hören. Also weißt du so, das Urteilmäßig oder Leben und Tod des Kenneth Löckler. Das wird natürlich nie passieren, weil das einfach nicht so Bones seine Sache ist, aber es wäre trotzdem ja. mal, glaube ich, sehr interessant, wenn so ein Bones mit seiner Stimme auf so einem düsteren Beat einfach mal so. Ein Seitenhieb nach dem anderen raushauen oder eine Punchline nach der anderen, besser
1: gesagt. Ja, man, ey, das, das, das wäre echt richtiger Traum. Also ich bin gespannt, weil Flair legt jetzt auch erstmal noch richtig los mit seiner Promophase. Von daher kann da noch einiges kommen. Ich würde sagen, lass uns mal ein Fazit ziehen und dann äh, rüber zu den Themen gehen. Wir hatten dabei massiv Manuelsen, Ruhr, Samra zusammen mit Topic und Arash, Suna zusammen mit Lynn und zu guter Letzt Bones MC. Was lief denn bei dir diese Woche am meisten? Beziehungsweise in den letzten 24 Stunden
0: <lacht> Boah, schwierig zu sagen also ehrlich gesagt lief so jeder Track ungefähr dreimal. also danach kann ich nicht gehen, aber ich würde schon sagen, dass mir Bones mit einer Pille dann doch noch am besten gefallen hat, so von der Quali hier Massi Massiv und Manuelsen und auch Ruhr haben auch sehr stabile Tracks abgeliefert keine Frage, aber ich weiß nicht genau, ob ich die noch häufiger hören werde, muss ich ehrlich sagen Wie sieht's es denn bei dir aus? Ähm, bei mir ist diese Woche so, dass ich
1: äh, von den Tracks, die wir heute mit dabei hatten, gar nichts so krass oft gehört habe, aber ich muss mein Fazit von letzter Woche ein bisschen korrigieren, da hatten wir nämlich RIN dabei mit Apple und da hast du mich noch so direkt gefragt von wegen, ja, aber ist es jetzt so ein Track, den du öfter hören wirst oder nicht und ich so, nee, eher nicht und es ist komplett das Gegenteil passiert, also... Der Track hat mich so krass gecatcht, dass ich seit langem mal wieder diese Funktion bei Spotify genutzt habe, wo man so einen Song auf Repeat hören kann. Also so wild ist der bei mir eingeschlagen. Der und dieser Musso-Song, dieses ich würde gern die haben mich beide komplett gecatcht. Also krass. richtig starke Songs. Geil. Und ja, manchmal ist es halt wirklich so, dass du in diesem Podcast, wir haben die Songs ja auch erst jetzt einen Tag gehört und müssen dann direkt so ein Fazit ziehen, sage ich mal. ist natürlich schwer zu sagen und manchmal kommt es dann einfach ein bisschen später. Von daher, ja, diese Woche geht es an Songs aus den vergangenen Wochen, und muss so. Aber dann würde ich sagen, kommen wir mal rüber zu den Themen. Und äh, wie schon im Intro angekündigt, hat äh, Bad Moms J einen kleinen Erfolg zu feiern. Und zwar ist sie neben anderen, ich sag mal neben nicht anderen, sondern neben weltbekannten Künstlern, ist sie jetzt bei die, ist sie jetzt im Spiel FIFA 22 mit dabei bei diesen Songs, die eben in dem Spiel drin sind. Und ich äh, kann mich jetzt mal outen als jemand, der eine absolute Null in FIFA ist, aber ich glaube, Lennart ist da ein bisschen stabiler drin. Und äh, wie ist es denn? Ich kenne das Spiel halt wirklich Null. Also läuft da die ganze Zeit Musik im Hintergrund und ist es jetzt krass, dass man dann da drin ist?
0: Oder wie ist das zu verstehen? Ey, ich würde sagen, das ist schon krass, weil ich habe jetzt auch in der Vorbereitung mal gecheckt, wie oft das schon vorgekommen ist, dass da Deutschrapa drin ist. Und obwohl Deutschrapa in den letzten Jahren einen heftigen Hype hat, ist es tatsächlich so, dass erst zwei Rapper da drin waren und sie jetzt so die dritte äh, Rapperin halt die ist, die am Start ist. Und ähm, es ist halt so, dass dieser Soundtrack auch international ausgerichtet ist, glaube ich. Also der ist dann für alle FIFA-Spiele gleich. Aber da bin ich mir jetzt tatsächlich auch nicht 100% sicher. Ähm, aber von daher ist das schon irgendwie auch eine Ehre. Und du hast halt natürlich während des Spiels hast du dann halt die Kommentatoren, die halt labern. Aber halt im... Im Menü sozusagen drin läuft halt die ganze Zeit der Soundtrack. Und ich habe auch gelesen, irgendwie der da gibt es eine Playlist auf Spotify, wo dann 100.000 Leute schon folgen. Also das ist halt schon ein großes Ding. Ich meine, FIFA ist ja übel beliebt. Und auch wenn sich da Jahr für Jahr nicht so viel ändert, kaufen die Leute das halt trotzdem wie verrückt. Am Freitag kommt es jetzt auch wieder raus, am 1. Oktober das neue. Wir können ja mal schauen. Also im Moment steht nämlich das Video bei 14 Millionen Klicks auf YouTube. Und ich bin gespannt, wie jetzt dieser Push ist, dadurch, dass du halt so eine größere Reichweite bekommst. Und ja. von daher ist das halt schon eine Ehre, gerade weil Batman's Moms Jane noch so krass jung ist. Und bisher hat halt nur Materia reingeschafft mit Verstrahlt und das war bei FIFA 12 und OK-Kid okay mit Am Ende und das war FIFA 14 und das Lied kenne ich ehrlich gesagt nicht mal. Und auch diesen mhm, Künstler ja. habe ich noch nie so krass wahrgenommen. Ich weiß, dass der existiert, aber ich kenne kein Lied von ihm. Und deswegen, also krasse Nummer, dass da Batman's Jay jetzt einfach mit Tu nicht so mit im FIFA 22 drin ist. Ja, krass.
1: Okay, dann ist echt ein krasser Erfolg. Ja, dann kommen wir mal von einer ähm, spaßigen Nachricht zu einer bisschen ähm, ernsteren. Und zwar Lars Unlimited hat letztens gepostet, dass sein Vater vermisst wird. Äh, sein Vater leidet anscheinend an Demenz, ist, glaube ich, 74 Jahre alt und ist irgendwie im Raum Gütersloh vermisst. Das heißt, er ist irgendwie in ein Auto gestiegen, vier Uhr nachts und weggefahren. Und ähm, ja, crazy. Also Lars hat jetzt irgendwie in seiner Story gepostet, von wegen, ja, so bitte helft, also wenn ihr was gesehen habt. Ähm, aber bisher hat man noch kein Aufatmen oder sowas in den Medien gehört, so von wegen, dass er jetzt wieder da ist oder gefunden wurde. Und das ist schon crazy, Mann, wenn du so, Demenz ist richtig,
0: richtig übel. Ja, safe. Also da ist auf jeden Fall eine Mercedes weggefahren, so viel steht fest. Wir werden das dann auch nochmal in den neue Folgepost natürlich mit reinposten. Und ähm, ja, ich habe auch gestern noch gesehen. Also das ist äh, freitags jetzt passiert. Und ich habe am Vormittag noch gesehen, dass Lars irgendwie so eine, eine lustige Story gepostet hat, weil er wahrscheinlich von noch nichts davon wusste und irgendwie noch so eine Line gedroppt hat äh, bezüglich so Shirin und Dirty und ihrem Manager Taban so auf lustig. Und dann ein paar Stunden später habe ich dann eben gesehen, dass da jetzt so diese, dass er da eben diesen Hilfe Aufruf in seine Story gepackt hat und da so ein Auszug aus einem Polizeibericht oder aus so einer äh, Polizeimeldung ähm, gepostet hat in seine Story und dann war die Story davor natürlich auch irgendwie gelöscht, also er hat es dann wahrscheinlich auch erst relativ spät, nämlich am Freitagabend dann mitbekommen und ähm, weiß natürlich auch nicht, wie gut er irgendwie zu seinem Vater steht oder wie das ist aber ja, sehr sehr Traurig und äh, hoffen wir mal das Beste, dass das irgendwie durch Reichweite und so relativ schnell gelöst wird und man den Vater wieder finden kann und ihm in der Zeit nicht irgendwie was Schlimmes passiert und er einen Unfall gebaut hat oder wie auch immer. Ja Mann, safe, auf jeden Fall, werden wir
1: definitiv posten und würde ich sagen, kommen wir bevor wir zum Newcomer Battle kommen, nochmal zu einer unterhaltsameren äh, Nachricht und zwar habe ich auf meinem privaten Insta ähm, letztens irgendwie die Story von so einem alten Kollegen gesehen und habe gesehen, ah, der ist gerade in London und ah, da hat er irgendwie gepostet, ja, der ist irgendwie vor dem Big Ben oder so und am Fluss und so weiter und auf einmal bei so einem Adrian Bujupi Konzert und ich so, hä? was geht denn da ab? Und danach wieder so London und ich so, hä, ich konnte die zwei Sachen gar nicht verknüpfen so, und ich hab dann, das war so im Durchswipen und irgendwie habe ich dann erst später so drüber nachgedacht, wie komisch das eigentlich ist und habe jetzt dann die Schlagzeile äh, gelesen, dass tatsächlich Adrian Bujupi in London ein ausverkauftes Konzert gespielt hat, was richtig crazy war, also der hatte eine Tour, die war eben Rom, also Italien, Albanien, Schweiz und dann London, also vier Stops und ähm Crazy, also weil Krass. ich bin, äh, ich, ich höre den wirklich auch gerne. Also ich finde, der hat wirklich geile geile Songs, so auch wenn man da oft mal nichts versteht, weil es ja auf Albanisch ist. Ähm, das ist immer so deutsch, albanisch, so gemixt irgendwie, macht aber auch ein bisschen den Charme aus. Und sehr crazy, also der ist wirklich für mich auch so ein Paradebeispiel, wie man so von 0 auf 100 schaffen kann, weil der kommt ja bei uns aus Heidelberg, Grund so vom Block und sowas. Dann war der bei DSDS noch so als, ja, so richtiger Sänger damals, hat dann da irgendwie den vierten Platz oder so belegt, was wahrscheinlich für ihn sein größtes Glück war, dass er nicht diesen Knebelvertrag am Ende gewonnen hat. Und dann so mit Kurdo und eigene Sachen und zack, zack und jetzt hat der... Also wirklich krasse Songs, die so 20, 30 Millionen Aufrufe haben, Tour in ja, ganz Europa hier, sage ich mal, und ausverkauft in London, also
0: äh, wirklich sehr, sehr, sehr nice. Ja Mann, ey, überrascht mich auch das zu hören, ich dachte, der wäre so mehr dann eben so im Balkan unterwegs und halt in Deutschland, aber heftig, dass der einfach europäisch so abgeht und ausverkauft ja. das Konzert in London, also davon... Träumen ja auch viele deutsche Rapper, sage ich mal, sozusagen. Also auch wenn er natürlich jetzt eher so Sänger ist, aber heftige Nummer auf jeden Fall.
1: Yes, und wenn es euch bis hierhin Spaß gemacht habt dann klickt auf jeden Fall auf Folgen, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Also egal, wo ihr gerade hört, Spotify oder wo auch immer, klickt einfach kurz auf Folgen. Dann kriegt ihr nämlich immer eine kleine Benachrichtigung,
0: wenn wir eine neue Folge hochladen. Würde ich aber sagen, schließen wir damit den Thementeil ab und gehen über zu den Newcomern. Wir haben jetzt immer drei Newcomer dabei, die ihr dann in der Story voten könnt, statt nur zwei und starten direkt mal durch mit Nos und seinem Track Illusion. Schön flüge wie ein Weißkopfadler. Kämpfer wie in einer gottverdammten Kampfsportsaga. Ich suchte nach Erfolg. Du Glitzer, mein Wegbegleiter war bis Ende Lucifer. Ich sah Rapper ohne Identität. Ich blieb nachts, um zu hören, was ein Iblis erzählt. Damals schon schrieb ich wie eine Schreibmaschine, weil ich wusste, dass ich Geld mit meiner Zeit verdiene. Weil ich
1: schwörte, ich ficke ich jeden von euch eintags fliegen. Und sie bitten mich noch heute, mich mal einzukriegen.
0: Sie fragen, ob es schaffe, auch mal Hicks zu machen. Doch immer Ja, ist Illusion ein... von Nost Und ich frag mich die ganze Zeit schon, an welche Rapper der mich erinnert. Also, das ist irgendwie... So, ich, keine Ahnung, ich kann es nicht genau sagen, aber erinnert mich irgendwie an einen bestimmten oder aus so eine Mischung aus zwei Rappern, aber ich bin mir nicht ganz sicher ja. welche. Aber nice Parts, also dieses mit Schreibmaschine und sowas hat mich echt gut gecatcht, also
1: wirklich äh, stabiler Part, Mann. Und passt auch wirklich sehr gut auf diesen ruhigen Beat, wo es dann eher auf die Parts eben ankommt, weil man die so klar raushören kann, also stabile Leistung.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde so der Vibe insgesamt passt ganz gut so und vielleicht noch ein bisschen mehr Power so in der Stimme, aber ansonsten so Beat und Stimme ist schon sehr stimmig irgendwie und würde sagen, gehen wir zu Vitus 04 über mit seinem Track Jogging an. <lacht>
1: Output transcript: Weiter ums Tipp weiß wie ein Geist Gleismog, weiß ein Gespenst. Du gibst mir Hand, obwohl du mich nicht kennst. Renn von dem Kripp aus, dauert wie bei Letztens. 3, 2,
0: 3, 3, du weißt, wir sind die Besten. Piss dir ein Chip, ne mein Zug und du penst. Ey, gute Nacht. Sie schreibt und fragt ja, was machst du gerade? Ich sag, ich häng im Pack mit den Jungs und ich baff. Dicker, ich will auf meinen Kontostand. Viele Euro, Snack, kein Frontmacher weiter. 3, 3 geht doch wie eine Automatleiter. Ja,
1: Vitus 04 mit seinem neuen Track Jogging Anzug und ja, man, das ist halt so. Ich weiß nicht, ob er aus Berlin kommt, aber für mich ist es so dieser ganz moderne, also dieser ganz klassische, moderne Berliner äh, Newcomer-Style, weißt du, so, so äh, richtig stabiler Beat und auch so die Parts gefallen, wirklich sehr gut, kann man sich einfach so angenehm reinziehen. Aber ja, würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem letzten Newcomer-Track für heute und zwar Sunny Hayes mit seinem Track Rapokalypse.
0: Spaß, auch das eine Tatsache, wie das mein jetziger Verdienst mich abfuckt, weil die meisten ein Abklatsch von irgendwem sind, können die nicht mithalten, weil ich nur der Abklatsch von mir selber bin. Lauf immer schneller in die Richtung der endlosen weiten Freiheit, arbeite hart und das wird ein komplett neuer Meilenstein sein. Lehrer trugen nie auf meinem Blatt eine 1, ein, deswegen will ich auf der 1 sein. Ja, Sunny Hayes mit Rapokalypse und für mich ist es so wirklich so 2010er Rap, sage ich mal, also da ist auf jeden Sollen Fall noch die nicht so ein bisschen was... So an der Quali hochzuschrauben. Nicht böse gemeint natürlich. Ich meine so, wir sagen ja auch oft dazu, so bei den Newcomern, wir wollen jetzt nicht zu sehr auf Quali gehen oder so, sondern es geht natürlich auch sehr viel um, wie ist der Flow und die Beats und so weiter. Für mich ist es wirklich so 2010er Rap gar nicht böse gemeint, sondern einfach, dass man das so einordnen kann. Ich meine, viele Rapper sagen wir auch immer so, ja, die schaffen das genau, den Sound von früher irgendwie einzufangen. Und, ähm, yes, Genau, das ist so meine Meinung zu dem Track. Ja, Mann, und dann würde ich sagen,
1: vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wo auch immer ihr uns gerade hört, klickt auf jeden Fall auf Folgen, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Ansonsten Instagram abchecken. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.